0: 各位好，欢迎听董涛说车，我是董涛。关于选车用车的问题，现在开始可以发到直播间来。我们先看汽车新闻。一直以来，恒大造车，不管是在销售上还是在生产上，都是备受关注。多家媒体援引知情人士报道说。恒大汽车天津工厂正计划裁员 60% 有员工已经在内部被约谈，还有一部分将进入到休假的状态。作为以制造业为主的汽车行业来说，工厂裁员就意味着减产停产，而后续的销售也会陷入到连锁反应当中。实际上，早在今年8月份，恒大天津工厂就传出了停产的传闻，但恒驰汽车集团的总裁迅速回应说，目前天津工厂生产正常，恒驰五量产正在有条不紊的推进当中。这也不是恒驰汽车第一次。辟谣，但该来的还是会来。网上传出一组国产全新奔驰 E 级长轴版的路试照片，路试车全身被伪装所包裹，相关细节难以辨认。但是从侧面看呢，后半部分明显被加长，车尾能看到尾灯组光源采用的是三角形的样式，点亮之后非常有辨识度。此前我们曾经获得过全新 E 级车的车头无伪装照片，前脸采用了类似 S 级上的进气格栅，并且搭配了三条幅的中网，大灯组的样式回归了 E 级经典的花生灯造型。内饰方面，中控。中屏并没有跟中央通道区域相连接，形成那种瀑布的样式，而是采用了镶嵌在中控台中央的设计。综合现有的消息，实车有望在年底之前亮相，明年上市。2023款的凯迪拉克 CT 4上市，四款配置售价从2 1一万九千七到2 5五万九千七。新款车增加了1 5 T 版本，并且提供了全新的油漆可选。配置方面有最新的 CU， 可以支持手机互联和车联网功能。2 5 T 豪华型、2 8 T 豪华型和尊贵型额外增加了车道保持辅助。侧盲区预警等多项安全配置。动力方面 ，1.5T 用的是上汽通用阿凡达 1.5T 发动机，和别克昂科威 S、威朗 Pro 1.5T 的版本系列是相同的，最大功率是150千瓦。2.0T 发动机的最大功率有小幅度的缩水，由现在的174千瓦降到了169千瓦。两款动力都配八速手自一体变速箱。一汽大众全新速腾技术改造项目已经启动了，将在2025年3月份竣工。相关试制项目也即将开展。参考海外下一代车型，预计国产的全新速腾会采用相近的设计语言，包括大嘴式的下进气格栅、贯穿式的前后灯带、发光 logo 等元素。内饰会配全液晶仪表、更大尺寸的悬浮式的中控屏，并且有可能会采用类似 ID 家族的怀挡设计。另外，车身尺寸估计也会大幅度加长，更加接近现在的迈腾。规划显示，大众全新的点五 t EVO 发动机将在未来两到三年之内逐步替代各车型的一点四 t 全新速腾大概率只会提供一点二 t 和一点五 t 两种动力，传动系统呢继续用七速的干式双离合变速箱。东风本田的经销商透露说，全新思域两厢版可能在12月20号上市。另外，全新思域 Type R 也会同台亮相，未来可能会以全车进口的方式引进到中国市场。从此前曝光的申报信息看，全新思域两厢版的前脸造型和三厢版一样，侧面采用的是溜背的造型，做了熏黑处理的贯穿式的尾灯，搭配两边两出的排气，车尾的造型是非常动感。动力用的是1 5 T 发动机，配的是手动变速箱以及 CVT 的无级。变速器，未牌轿车的测试照片也在网上出现。它的内部代号叫 C 0 3可能会在明年上半年发布。结合此前曝光的专利图片，外观通过大量的直线条来塑造出方正的复古风格。全新的竖纹格栅搭配两侧的四眼的圆形大灯，非常有辨识度。圆形尾灯也跟前大灯形成呼应，下方是双边双出排气。目前还没有关于动力方面的确切消息，推测应该会提供油电混动以及。插电式混动两种可选。我们再来关注一下未来造手机的最新进展。未来 CEO 李斌在日前举办的一场用户面对面活动上表示，在上海和深圳都有他们的手机业务团队，目前整体研发进度比较顺利。针对手机发布时间，李斌说：“一年内要换手机的用户就没必要再换了。如果现在是安卓用户呢，就没必要换其他手机，直接等未来手机就可以了。”值得一提的是呢，有用户曾经查看了未来手机的样本，表示未来手。手机完全是对标苹果进行设计的。根据此前流出的信息看呢，未来第一款手机的售价会超过五千元，甚至可能在七千元以上，并且是直板机。长安在今年10月份申报了一款全新的轿车，目前这个车正在入市的阶段，距离这台车新车发布亮相的日期越来越近。从实拍图可以看到，这个车的前脸采用了类似 UNI-V 的无边界进气格栅和三段式的前包围，但是大灯组更扁平细长，并且取消了锋刃状的前唇。一定角度的大溜背车尾加上三厢车的结构呢，有利于扩展它的后排乘坐空间。后包围从 UNI-V 的内凹式调整成。了外凸式看起来非常的饱满，车内配了一块大尺寸的树脂的中控屏和悬浮式的液晶仪表。在申报信息上可以看到，这个车用的是最大功率一百二十五千瓦的一点五 T 发动机。有媒体报道说，北汽正在和华为联合研发一款新车，预计在二零二四年上市。它采用类似于问界的华为智选模式，在华为的门店之内进行销售。有接近这个项目的人士表示，这个车基于极狐平台，但是不会再用极狐。品牌华为将会为新车提供智能驾驶、鸿蒙座舱和智能车控等技术方案。据了解，华为入局汽车产业呢，提出了 HI、HM、模式和智选模式两条路线，其中问界是智选模式的代表。华为深入到问界造车的方方面面，包括研发、供应链、销售、营销，对整车负责。HI、HM、模式的典型代表是北汽极狐，华为为极狐 LFS 提供了 HI 版华为智能座舱、鸿蒙车机 OS， 只对产品负责。最后，我们还有安安的另外一条消息。安安呢，日前正式发布了全新一代的高端电子电器架构，叫做星灵。这是安安在发布了三点零版本的。A.P. 纯电平台之后不久，又一项重磅的 I.C.V. 技术发布。星灵架构在去年已经发布的行业第三代电子电器架构 3.0 版本的技术之上，通过风云三号红外遥感技术、第二代智能可变焦激光雷达技术，还有航天级的星基定位融合技术等多项全球领先技术，针对智驾安全做了全面升级，对新一代的智能纯电动汽车的智驾安全问题给出了系统性的解决方案，真正解决了用。户对智能驾驶敢装不敢用的痛点问题，在安全问题上对特斯拉等车企实现了超越。哦，还有一条关于新款起亚 K3 的消息，试车会在年底之前上市。这次是中期改款，全新的虎啸式的中网采用了扁平化的设计，和起亚 K5 如出一辙。全新的星链式 LED 大灯和格栅融成一体，拉宽了车头的视觉宽度。侧面通过增加前悬长度和缩短后悬长度的方式，使它的比例更加平衡。贯穿式的尾灯、亮黑色的裙围搭配镀铬的装饰条，都提升了它尾部的层次感。内饰参考此前发布的官图配。备。对 UI 设计更加简单直观的 10.25 英寸的全液晶仪 表， 悬浮式的中控屏尺寸同样是 10.25 英寸。各位刚才听到的是汽车资讯。有个网友给我留言说，有一个做房地产的兼职做汽车，涛哥你怎么看这个事儿？这是一个职业的选择。现在是房地产的销售不大好搞，是吧？以为汽车销售就好搞嘛？汽车销售跟房产销售一样，都属于大众消费。大众消费，大家现在收入紧张的话呢，都会压缩开支，都会谨慎的出手。但是呢，相对于这个房地产来说的话呢，汽车在很大程度上的刚需啊，这个面要更广一些，因为好多人是要。购置第一台车，还有很多人的车老了要换，所以作为这个交通工具的话，毕竟它的整个的开支啊，要比买房子要小一些，所以可能在市场上的需求量啊，还是要比房产要大一点。那么做房产来兼职做汽车这事儿，我肯定不能发什么评价。就是如果你入了这个行业，你会感受到跟房地产行业不一样的一些感受。然后汽车的销售，它还是要对汽车比较了解。做这个房产销售，首先你对这个房房子你得是非常的了解，能够比我们的客户懂得更多，把客户可以说通。那么汽车也是一样，涉及到的就是一个是各种汽车之间的对比啊，另外呢就是汽车的消费心理，怎么在临门一脚的时候把这个客户搞定，让他把这个车买下来，这学问还是挺大的。所以这当时一个玩笑话问我啊，我也是当个玩笑话来给你回答，就是我没有办法来鼓励你做这个兼职，或者说是不赞成你做这个兼职。还有一个关于冬季玻璃水的问题，这个问题呢提的也不是很清楚，就说在武汉那个冬天的这个玻璃水是不是要用完了添加？这不是废话吗？你车上玻璃水没有了，你不添加车玻璃你怎么擦洗它呢？平时可能有玻璃水的时候大家不觉得，当你的车没了玻璃水的时候，它其实是个挺麻烦的事儿。你停车的时候上面有灰尘，下雨的时候呢上面有雨水，你直接用这个雨刮器，就算是有雨水去刮它这个玻璃啊，它还是不清楚。因为我们玻璃水里头呢，有这样的一些成分啊，它有水，这是主要成分，它还有酒精、乙二醇、表面活性剂、缓蚀剂等等这样的东西，所以它会发挥各种功能。首先，它有清洗的这个作用，它对前挡玻璃进行清洁，把脏东西去除掉。你一般的水去除不掉，这个玻璃水它就可以把它润湿啊、增容啊、渗透啊，把它给清洗掉。然后它还有一个润滑的作用。这个车窗上玻璃上这个粘度比较大的时候呢，因为有玻璃水，所以这个玻璃和雨刮器之间的摩擦力就会变得小一些，避免产生划痕，还有抗静电的效果、防腐蚀的效果。这玻璃水里面它含有的一些成分，它对金属它没有腐蚀，对橡胶也是安全的。所以这不是说随随便便的我们就拿一桶水灌进去来洗玻璃用一下，它不仅仅是水的问题，它还有一个清洁的问题，另外还有一个它防冻的问题，尤其到了冬天的时候，它它里为什么要加酒精，知道吧？酒精的这个冰点，它比水是要低一些的。东北那就不用说了，零下二三十度，就在武汉，气温在零下的情况也是比较多的，在冬天。整个底下那个水 壶， 它是个塑料 的， 把它冻坏了、冻破 了， 那你就没有玻璃水可以用了。而且换那个壶 呢， 它不光是贵的问 题， 它比较麻烦。换壶它不像换别的零件特别简 单， 有的安装的特别的别 扭， 所以它还是个麻烦的事抗冻性、防冻 性， 正规厂家的玻璃水它会做的比较好的。要选择这个冰点比较低的玻璃 水， 可以起到防冻的作用。所以 呢， 它不同的品牌、不同质量的玻璃 水， 它的自然功效是不一样的。在选择玻璃水的时候 呢， 就还是要注意低。第一个就是你不要想象成它就是水，我们自己灌一桶。第二个呢，像有一些送的那些比较差的玻璃水的话呢，我觉得在好一点的车子上，我建议呢就还是不要用，就还是买一些品牌的玻璃水。这个玻璃水呢，它其实这个成本并不高，并不贵，但是呢，我们也确实不能说就买那些特别便宜的那种送的快把钱的那种一大桶的。你想象一下，这里头能够给什么好东西了。所以关于这个玻璃水的话，大家还是重视一下。当我们的车窗玻璃怎么都擦洗不干净的时候，我们怀疑两点：第一个，雨刮器是不是很久没换？多久叫很久？我觉得超过一年以上的就算是比较久，达到两年以上的这雨刮片的胶条它都老化了，它玻璃它就擦的不干净。所以这是第一个要怀疑我们的雨刮片是不是老了要换，这是个易损件，得经常换。年年换都可以。第二个就是我们要怀疑一下，这玻璃水是不是不大好？因为我们的车窗玻璃上不仅仅是灰尘，在路上跑，我们前车排的碳，路面上的一些胶质，包括我们空气当中的其他的各种的，除了灰尘之外的东西附着在玻璃上之后呢，实际上这个玻璃呢，它是有粘性的，它上面是有一些比较难搞掉的东西的，所以还是要上正规的好一点的玻璃水，让我们的前窗玻璃能更加的通透。下面有一个问题问。闯黄灯到底扣分不扣分？这也是好多人其实没大搞明白的一个点啊。这个黄灯呢，它是控制信号灯里面的一个很重要的一个组成部分，红绿之间有一个黄灯的时间长度。那这个长度其实闯了之后是不是扣分？其实是在法规上是有过一个变化，是有过一段时间扣的，然后又有一段时间不扣。但是呢，我们不能把它简单的理解为闯了就不扣，就是闯黄灯仍然是属于冲撞的一种行为。但是它要分黄灯亮起的时候，车在这一条分界线的什么部位，这个其实也是有讲究的。就是根据新交规，如果你是在绿灯的最后一秒，黄灯还没亮的时候过，它是不算闯黄灯的。被认定为闯黄灯呢，也可以放心，因为根据公安部有一个明确的表示，就是闯黄灯处罚的依据和细则是仍然需要细化的。全国范围呢，没有一个要求做处罚的这么一个说法。就是因为电子警察他拍照呢，他是要。拍三张才能够认定闯红灯违法的，其中第一张呢，它是路口的情况的一个照片。那么闯黄灯的时候，路口的情况和绿灯通行的时候没有明显的变化，所以很多情况下呢，根据电子警察拍摄的照片不容易认定。那么闯黄灯的违法行为呢，一般是交警现场管理的时候进行处罚。那么黄灯的法律含义定义呢，就是控制非行人交通流的这种交通信号灯信号序列的组成部分。红灯表示禁止通行，绿灯表示。准许通行，黄灯表示警示。那警示的含义就是警告、警醒、提示。那么根据我们《到了交通安全法实施条例》的规定，就是黄灯亮的时候，已经越过停车线的车是可以继续通行；没有越过停车线的车需要原地等待。如果司机不停车，快速驶过，那么交管部门可以认定为闯黄灯。闯黄灯等同于闯红灯，是要接受处罚的。那么在2018年的一个修订版的政策当中呢，就是把这个闯黄灯直接看作闯红灯，记六分，处二十以上两百以下的罚款。然后交警部门也表示，闯黄灯确实是成为引发交通事故的主要原因之一，但应该认定为交通违法行为，应当接受处罚。但在实际执行的过程当中，它其实是有一些细则需要再做明确的。就刚才在重复讲，就是黄灯亮的时候，你已经过线的车是可以继续通行，但是没有过线的车应该停下来，不要超过。停车线，如果继续快速的开过这个停车线，哪怕是在黄灯的情况下，实际上是被视作闯黄灯。至于说我们是不是接到罚单，这个可能根据各地的拍摄呀、啊、这方面的一些时间点控制做的一些机动的一些处置。有的闯黄灯，它其实没有开出罚单，没有算你闯。但如果算你闯，就是在黄灯亮的时候还没过线，你没有减速直接过的，收到罚单也不冤枉。看，有个朋友问说，现在的买车时机怎么样？家里长辈想买个沃尔沃 XC90 的五座版，希望给点评一下它的优缺点。沃尔沃车现在优惠幅度比较大，而本身定价也比较便宜，所以二线豪华品牌呢，我是赞成。尤其是说这是将近六十岁的长辈来买这个车的话，我是比较赞成的。因为这个沃尔沃的产品普遍呢，它不是那种比较年轻时尚化的一种设定，尤其是到了它的这个 XC90 这样的大 SUV 上。更是显得比较稳重一点。那么年长的人开它其实是挺好的，整车的安全性啊、环保啊各方面都做得非常棒。然后价位设计呢也不贵，现在优惠完了也就是五十万出头。但是你不能说这个车我还要等一个时机，它更加的优惠。就整个现在我们到了年底的时候，买车是一个时间点。到年底，汽车厂家也好，经销商也好，都需要能够尽快的完成它的目标任务，所以它这个时候以降价来换取销量的这种动作呢是比较常规的。一种操作，再加上本身呢，现在的车市的行情也不好，就算不是个年底的话呢，大家的打折优惠是能做尽量都在做，所以我认为你们现在这个买车的时机怎么样？而且针对这个沃尔沃的产品来说，我觉得随时出手买它都应该是它的一个低价，你不能指望说这个车还可以再便宜，已经优惠十几万了。有网友问：这个奇瑞无界 Pro 跟那个比亚迪的海豚比，哪个更值得买？虽然说他们都属于微型车呢，这个放在一块来做对比的话呢，还是不太恰当。因为首先，这个海豚出来的时间已经有一段了，在市面上呢还是比较受欢迎，它的价格也不算便宜，它是十万以上的一个车型。那么奇瑞的无界 Pro 呢，它的价位呢实际上是到了十万以下，它的起价是八万多，一直到十一万多。然后这个整个车子呢比海豚要稍微便宜点，小。小一点但是整个的这个电动部分，因为它也是个纯电动的新能源，它的续航部分呢是不比海豚差的，最高续航有四百多公里，最低续航也是三百零一公里，跟海豚的其实这个情况都比较接近。这车的最高速度呢就是一百多公里，最高续航是四百多公里，然后用的是那种棱角分明的机甲造型的设计理念，有大尺寸的全景天窗，整体的设计感也还是很不错。车里头呢有一些电子化的一些配置还比较有意思，就是。是它有一个车载微信的一键唤醒，可以车里微信聊天然后智能语音系统，它的四十多项场景生态的应用，包括社交、出行、美食等等，都是智能互联的一种新的体验。这方面呢，是奇瑞的新能源微型车的一些亮点。八九万块钱，预算不超过十万块钱，其实我觉得选这个产品呢也还不错。不过这个新车刚刚出来，可以再观察一下。关注一下，下面有个朋友问：奥迪的电动车是不是值得买？这个奥迪的电动车呢，在奔驰、宝马的电动车的面前，确实是口碑不如他们那么的好啊。我前一段时间看到了一个照片，不知道是搞笑的、娱乐的还是怎么样，就是有一家奥迪的 4S 店的门外的墙上拉了一个大横幅，说奥迪家也有纯电动车。这其实是代表一种什么呢？就是大家对于奥迪家里的新能源呢，这个认知度是比较低的。大家谁都知道。咱们的传统能源汽车里面，像大众家在做纯电动车 ID 系列，然后自主品牌像比亚迪都已经不做纯燃油车了，就是上发动机也得是配置电机的混合动力的这样的系统。这个吉利家也有，各家也都有。但是大家对于奥迪家里的混合动力呢，可能前面知道一点，然后呢销售形势很不好，像在奥迪 Q 5上比较早推出来的，不多久就把它下线了，就不再卖那个产品了，因为市场口碑反应确实是不大好。那么在说到这个纯电动的产品。品呢，像裕创这样的品牌出来，大家的认可度确实是比较低的，好多人都不知道。像我刚才整点之后，我播报这个奥迪 Q4 的裕创，它是比 Q5 裕创小一点的一个产品。Q5 裕创呢，它是由上汽奥迪来做的，那 Q4 裕创呢，它还是一汽奥迪来做的。车子呢要稍微小一点。那整个的纯电动系统，我觉得首先对于这个电动车来说，纯电动并不是一个特别难的一个技术，因为最强大的电池供应啊、电机啊。还。还、那、有、个、电控系统，其实都在国内可以实现采购，我们不用在全球各地找。这个世界上，这个地球上，这三电做的最成熟的国家在哪里？实际上是在中国的。你包括特斯拉到中国来，带着它一些专利技术来，它的主要的三电系统的采购也大量的要采用我们中国企业的。所以在中国这个企业，不管是一汽奥迪还是上汽奥迪，他们要造一个电动车出来，尤其是他已经有了这个一创平台之后，做 Q 5的一创 ，Q 4的一创，我觉得本身它并不是难事。相信可以完成度很好，可以完成这个任务，能够做到。只是整个这个品牌的话呢，它跟这个新能源之间呢，还是一个有点连不上关系的这么一种状态。好多人并不认可我们豪华品牌，不管是奔驰的还是宝马的还是奥迪的这个纯电动车，就是在喜欢纯电动车的人群当中，大家其实不大认豪华品牌，他去认这些新品牌都可以，像极客呀、啊、这样的一些新品牌，或者说老一点的像。特斯拉呀、啊、比亚迪啊这样的，大家也都可以认。就是消费纯电动车的这个年轻的人群，他的消费观念出现了变化，能够接受纯电动车，这是其中之一。其中之二就是不再像。传统能源车时代，对于品牌那么的高度的追捧和认可，大家更认可这个车，这个车可以，像这个三电可以，然后呢，车机智能化这个程度方面做的比较好玩的话，车子设计的又比较漂亮的话，我管你是个什么品牌，他这个消费人群就会接受，就会去买它。那么用这样的逻辑来推导的话呢，为什么大家走进奔驰、宝马、奥迪的展厅之后，愿意看他们的燃油车而不看他的纯电动车？实际上是因为人群不同，就是这个人群他不进这几个展厅去。进这几个展厅去的人，是对奔驰、宝马、奥迪的燃油车更高度认可的。一部分人是这样的一种情况之下呢，奔驰、宝马、奥迪的纯电动车才不大好卖。实际上，你要真钻研的话呢，像我作为一个车友，我也作为一个汽车媒体人，我也对比了他们家的各台电动车。你拿着开，不管是拿奔驰家的 E Q 系列，还是拿着这个宝马家的 i 系列，像它的 i 3驾驶感受是非常棒。它就是一个三系的一个油改电的一个版本，但是它驾驶的感受是超过市面上 80% 的同价位的纯电动车的驾驶感受的。就是作为一个。宝马它善于做操控基因的一个车企，它做的纯电动车仍然是有它的操控乐趣的 DNA 所在。那么奥迪家呢，它的基因是什么呢？就是它比较擅长于做科技化的一些设计。确实是你看到这个像 Q 4 Q 5他们这个电动一创的科技化的仍然是做得很不错。那么它的电机部分、驾驶的感受部分仍然是非常的有品质感的。所以只是说这些品牌卖不动电动车，并不是这些电动车他们造不好。下一个问题，有网友问我说：“小鹏的 G 9对比一下理想的 L 9到底应该怎么选？小鹏的 G 9值不值得买？”其实还应该把这个未来的 ES 7把它也加进来啊，一块做对比。但这样的对比确实是比较难。小鹏的 G 9是一款中大型的一个电动 SUV， 它的价格呢30多万起步。应该说，从价位上来讲的话呢，这三个产品 G 9 ES 7和 L 9呢，就是一个比一个贵。但是他们的定价策略呢，好像是这几家在一块商量好了。了一样的，就是他们的目标受众呢，他不会因为价格差异来影响决策。就在这个尺寸方面，我们也能看到，就是 G 9和未来的 S 7没有明显的差距，但是理想的 L 9呢，明显是大一圈。就不管是长宽高轴距呢，这 L 9的账面尺寸在三个车当中是最大的。那目前它的这个销售表现呢，理想的 L 9也是表现。最好的，其实这些尺寸上的这个差异的话呢，是这个自身的品牌啊、车型的调性的一个细致上的一些体现。说到这个车内空间方面的话呢，不一定跟尺寸方面有绝对的关系，就是像车内的空间设计方面，到了 G9 上其实也都做的还是比较的宽敞。这电动车呢，我们还是要看一下新能源车的动力部分的。一般来讲呢，我们还是会关注一下它，但是呢，比不过它的续航里程方面的一些讲究。这小鹏 G9 未来一期的动力表现呢，是更加。的强悍一些，这两个大五座 SUV 响应性都是更倾向于驾驶者的。L 9的动力表现呢要弱一些，它是一个来爸用车、家庭用车的场景，它没有布置那么强悍的动力。像这个 G 9呢，它有后电机、前后双电机四驱这两个版本，四驱的呢，它的零百加速成绩能够进到三秒的俱乐部，这就跑很快。然后对应的续航里程有七百多公里、六百多公里，也都还是比较强大。未来的 ES 7呢，它的提速呢也可以跑到这个三秒区。三点九秒的续航里程呢，它是要短一些，四百多公里和六百多公里。那么 l 九呢，它是一个增程式的一个车，它的提速时间要慢一些，然后它的续航里程呢是比较强大，它的纯电动的续航里程是两百多公里，但是它的综合续航里程呢，千把公里。这个整个账面数据上呢，这 R 9的看起来是要更强一些的。那么在这个产品的特色方面，在这个价位区间呢，其实你说这个车它哪里是什么很大的一个短板呢？因为这些互联网时代的这些产品的话呢，它们往往不能按照我们传统能源汽车企业的这种标准来要求他们啊，做到多长时间的一个呃深度的研发，多细致的道路测试，然后很长的一个周期之后才推向市场。他们确实是有点快餐的意思，推出的都非。常。常的快，所以他们在底蕴方面、底子方面是弱一些。但是呢，我们互联网时代的这个消费者的话呢，他刚好也是不看重这些，他看中的就是这个车子设计怎么样，内部的配置、科技化的一些配置、舒适的配置做的怎么样，续航各方面表现还不错的话，这个车我就会买。这就是像 L 九为什么它特别能够吃准我们消费人群的需求，所以它的 L 9呢也是针对性的打这个市场，它的销量目前也是做的最好的这样一个特点。那么在刚才说到了非传统能源。汽车的这种特色定位之后，我们的这几个新品牌的这个产品的特色呢，也就是非常的清楚，就是让这个年轻时尚的消费人群来喜欢它。比方说，它的这个副驾驶的娱乐屏啊，包括第二排的娱乐屏啊，等等，就是屏幕的数量、质量、尺寸各个方面，这些车都是一个比一个做得更加的强大。那么，在这个屏背后呢，除了娱乐系统之外呢，在驾驶辅助方面呢，也是我们买这个纯电动车和增程式这些所有的新的。车要比较关注的就是在驾驶辅助的这个层面上 ，ES 七呢，它是有一套二点零版本的未来系统的超算平台，都做的比较强大，算力是很大的。然后小鹏 G 9的这个算力呢，相对未来的来说呢，总算力是要弱一点的，大概只能算到这个未来的一半的这么一个算力。它的算力呢，其实跟理想 L 9是差不多的，就是这个双英伟达的驾驶芯片的这个算力。这个算力可以给我们带来一些什么样的好处啊？算力就是速度啊，它算力。越强大，我们同时处理多个任务的时候呢，跟电脑一样的这个效果，它就会更好。那么，未来和理想 r 九呢，在硬件规格这个方面的话呢，还是比不上未来的 e s 七。但是就驾驶辅助来说的话呢，小鹏呢，它一个城市的 NGP。用户端的大规模的推送，它还是走在未来 ES 七和理想 L 9的前面。除了城市 NGP 的用户端的推送之外呢，小鹏的超级充电桩发布之后呢 ，G 9它的充电速度是特别快的，五分钟充电它可以超过200公里。就这个充电体验来说的话，小鹏 G 9可能是量产车当中充的最快的一个了，这也是它宣传当中的一个重要的一个点。那么未来的特长在哪儿？就未来的它是以品牌服务见长，它的车主服务体系，它是最早执行这个用户思维的一个品牌，所以它在品牌调性在车主服务方面一直是走在小鹏、理想的前面的，所以。总体上来讲的话呢，就是说实际决策呢要以个人的观感为主。就是理到这儿来说呢，方方面面也都提到了。可能有的车友会被其中的某一个细节来打动，来选择其中的一个产品。比方说，我注重这个服务，选择了蔚来；我注重了提速啊，我选择了小鹏。那我注重了车内的奶爸舒适环境，我选择理想的 L 9所以，这每一个细节都可能打动不同的人群。我给的这样的一个建议呢，就是说，你爱折腾，对于新技术新功能有更大的期待的话呢，我推荐优先考虑小鹏的 G 九。呃，我推荐，如果说你喜欢那种豪华氛围，注重性能表现，而且你有怕麻烦的这样的用户呢，你可以试一下考虑未来的 ES 七。呃，你是奶爸本爸，家庭出行的场景、长途场景居多的用户，我推荐更多的考虑一下理想的 L 九啊。这样的推荐呢，可能不一定全面啊，比较简单粗暴片面。实际决策，我觉得还是以个人的感受为准。好，董涛说车节目在每天晚上的六点半到七点半钟直播。大家关于选车用车的问题呢，每天的这个时候都可以发到直播间，我们现场沟通、现场解答。热线电话开通，还有微信公众号后台开通。那么在七点半钟的时候呢，我们就要交给下一个节目了。那更多的互动，还有就是想收听往期节目的重播音频，可以通过董涛说车的全媒体平台。来实现全媒体平台广泛的入驻，在微信公众号啊、微博呀、蜻蜓、喜马拉雅、九层鸟车号号、易车号、微信小程序、梧桐车话等等这么多的平台上，你找到董涛说车的专栏，就可以找到我。